0: hermanos y amigos que nos escuchan a través de las redes sociales es un placer nuevamente saludarles paz a vosotros hoy veremos el tema plan divino de salvación alguna vez nos hemos preguntado ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Podrá algún día haber justicia? Si Dios existe, ¿por qué permite que la maldad crezca de una manera rápida o acelerada? Estas interrogantes tienen contestación. Y su respuesta está dentro de la palabra de Dios Primeramente Hagámonos una pregunta ¿Cómo entró el pecado al mundo? Veamos Cuando Dios crió al hombre Lo hizo perfecto Sin mancha le dio principios y leyes para ordenar su existencia en esta tierra que el Señor Dios había formado y hecho. El hombre fue la creación de Dios a su imagen y semejanza, colocándolo como amo sobre toda cosa creada, Veamos el libro del Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27 Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza Sin embargo, esta condición duró poco ya que la recomendación que Dios había dado Era de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal Recomendación que no obedecieron Por obedecer a la voz de la serpiente Que representa al engañador Satanás Quien afirmó que al comer de aquel fruto sabrían la diferencia entre el bien y el mal y además serían como dioses lo vemos en el libro del Génesis capítulo 3 del versículo 1 al versículo 7 habían desobedecido la ordenanza divina por obedecer a la voz del maligno toda la gloria con que había Dios coronado al hombre había terminado a partir de aquel momento se cumplía la sentencia de Dios al afirmar que al comer de aquel fruto prohibido traería como consecuencia la muerte espiritual ahora el hombre era echado de aquel huerto para que, alargue, para que no alargase su mano y comiera del fruto del árbol de la vida pues al comer de aquel fruto el hombre recuperaría su condición original Leamos Génesis capítulo 3, versículo 22, que dice, Y dijo Jehová Dios, He aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. A partir de ese momento, toda la humanidad recibe aquel legado de muerte y condición de pecado Destituidos de la gloria de Dios Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios Romanos capítulo 3 versículo 23 Entonces ¿Por qué hay tanta maldad en la tierra? Por la condición pecaminosa en la que la humanidad se encuentra. Dios hizo todo perfecto, mas el ser humano va por la vida siguiendo sus propias razones, sin importarle en lo más mínimo guía sus pasos sin la voluntad divina. No tiene temor de Dios, no le busca, no le sirve, no le obedece. Dice la palabra de Dios. He aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Y el apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, aún fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún un uno. Entonces, ¿podrá algún día haber justicia? La respuesta es sí Recordemos que el hombre fue expulsado del huerto del Edén Para no alargar su mano y tomar del árbol de la vida y vivir para siempre Nuestro Dios ha dado al ser humano la oportunidad De alcanzar nuevamente esa condición perfecta con la que fuimos creados a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien fue apartado desde el principio para quitar con poder y gloria esa condición maligna en la cual fuimos sumergidos. Veamos qué nos dice la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya comprendiendo un poco más, veamos en qué consiste el plan divino de salvación. Nuestro Dios, al ser un padre amoroso Entregó a su hijo Para que mediante su sangre Redimiera a la humanidad Y así Cuando el hombre pecó Fue expulsado del huerto Para que no alargase su mano Y comiera del árbol de la vida y viviera para siempre Ahora por medio De nuestro Señor Jesucristo Podemos recuperar Esa condición A imagen Y semejanza de Dios Dios Abre un medio Para acercarnos a Él por medio de la obediencia a sus preceptos y mediante el acto que se tiene por medio del bautismo confirmamos esa obediencia a Dios y recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida Dios nos habla para que alcancemos esa oportunidad. La palabra de Dios nos declara lo siguiente. Mas todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 Pero veamos lo siguiente A todos los que le recibieron No basta decir creo La misma palabra de Dios declara Que también los demonios creen Y tiemblan Sino que se debe de recibir al Señor Jesucristo en nuestra vida. Actuar de una manera que podamos decir que Él vive en nosotros. Así lo menciona la epístola de Santiago capítulo 2 versículo 19 que nos dice ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan El que dice que está en él, debe andar como él anduvo Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 y en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, dice el Señor, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando la palabra de Dios nos dice, Dios les potestad de ser hijos de Dios, Solo a través de nuestro Señor Jesucristo podemos acercarnos al Padre para ser llamados sus hijos pues solo existe un mediador entre Dios y los hombres que es nuestro Señor Jesucristo la palabra de Dios nos dice y en ningún otro hay salud porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Jesús le dice, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Ahora, a los que creen en su nombre, esto nos hace saber que Él vino a enseñarnos las cosas que el Padre quiere que hagamos. Que aprendamos a guiarnos por medio de su palabra. Como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 12. Versículos 44 al 46 Mas Jesús clamó y dijo El que cree en mí No cree en mí Sino el, en el que me envió Y el que me ve Ve al que me envió Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es de gran importancia señalar que en nosotros está el querer, más de Dios la misericordia, para darnos los medios y poder acercarnos a Él, mediante la obediencia a sus mandamientos. Su palabra nos dice, No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 16. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos capítulo 8, versículo 30. Dios nos habla de diversas maneras a fin de rescatarnos y darnos vida por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y busca otorgarnos esa dicha de recibir las promesas que muchos han deseado recibir mas no han hallado gracia delante de Dios después de conocer que a través de su hijo es como podemos llegar a él pero la condición no es fácil pues pues nuestra condición humana siempre nos querrá arrastrar hacia el mal y que obrará en nosotros para que sigamos siendo desobedientes a Dios, no haciendo su voluntad. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14 el mismo Señor Jesús declaraba que el reino de los cielos es para los valientes aquellos que estemos dispuestos a vencer la condición de pecado en la que nos encontramos y servir a Dios La palabra de Dios dice Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora Al reino de los cielos se hace fuerza Y los valientes lo arrebatan Mateo capítulo 11 versículo 12 El apóstol Pablo nos dice Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es vuestro racional culto Romanos capítulo 12, versículo 1 Después de reconocer a Dios... Se ha de confirmar por medio del bautismo que estamos dispuestos a servirle. Este acto simbólico representa que hemos muerto a nuestra vida pasada de pecado. A nuestros actos, nuestros deseos quedan sepultados. Y adquirimos una nueva conciencia, una vida para ser puesta al servicio de Dios Veamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 Y Pedro les dice, arrepentíos y bautizos dícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo y el apóstol Pablo menciona pues qué diremos perseveraremos en pecado para que la gracia, la gracia crezca en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Romanos capítulo 6, versículos 1 al 3. Posterior al bautismo, se ha de vivir en santidad siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo conforme a la enseñanza de la palabra de Dios el cual nunca tuvo pecado ni fue hallado engaño en su boca asimismo escudriñar su palabra haciendo la voluntad hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo Efesios capítulo 4 versículo 13 En la actualidad la mayoría que sigue a Dios lo hace siguiendo una religión Like. Sin restricciones, sin reglas, sin obligaciones Mas en las escrituras podemos darnos cuenta que no es así En aquel día muchos dirán Señor, Señor Mas la respuesta será, nunca os conocí Evangelio de Mateo capítulo 7 Versículo 21 y 23 Y si Dios existe ¿Por qué permite que la maldad crezca? Porque seguimos sirviendo al maligno Haciendo nuestra propia voluntad Sin hacer un cambio en la manera de vivir y viviendo desordenadamente y desenfrenadamente, dando rienda suelta a los placeres de este mundo, y siguiendo falsas doctrinas que nos prometen cosas que Dios no ha prometido. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, que nos dice, a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Para terminar, quiero decir que Dios, en su grande misericordia Nos enseña en su palabra Para conocerle Y para que decidamos Y le aceptemos Y comencemos A escudriñar su palabra Para recibir al Señor Jesucristo Obedeciendo sus mandamientos Y sujetándonos a su voluntad ¿Cómo? ¿Cómo? arrepintiéndonos de todo corazón y de todo el mal que hayamos hecho para que seamos nuevas criaturas en el Señor y así confirmaremos nuestra fe y nuestra obediencia a Dios por medio del bautismo que Dios nos dé entendimiento para seguir haciendo su voluntad y seguir comprometiendo su palabra. La paz de Dios, su amor y su misericordia sea con ustedes. Paz a vosotros.